0: Comienza Ciencia Abierta en Cumbre 90.9 FM. El proyecto Explora, Región Metropolitana Norte del Ministerio de Ciencia, tiene como objetivo generar, estimular y mantener el desarrollo de una cultura científico-tecnológica en la comunidad a través de una red de colaboradores multidisciplinarios pertenecientes a organizaciones públicas y privadas, buscando estimular también la valoración de la ciencia, generando una comunicación efectiva entre el mundo científico, tecnológico y la población en general. Hoy en Ciencia Abierta, los adultos mayores protectores de las humedales. Y tenemos a nuestra especialista invitada, Carmen Espos. Buenos días, Carmen.
1: Buenos días.
0: Gran saludo. Gracias por estar junto a nosotros en Ciencia Abierta.
1: Feliz acompañarnos.
0: Es doctora Carmen Espos para nuestros auditores, doctora en ciencias biológicas, mención en ecología. Carmen Espos es decana de la Facultad de Ciencias y además directora del Centro Bahía Lomas de la misma universidad. Posee una línea de investigación en conservación y gestión ambiental asociada con humedales y aves playeras migratorias. ¿Puede explicarnos o darnos una introducción de su experiencia, por favor?
1: Eh... Bueno, ahí eh, básicamente te, trabajamos en la línea de humedales y especialmente con aves, playeras migratorias que vienen a Chile a Tierra del Fuego desde el Ártico Canadiense. Viajan cerca de 15.000 kilómetros de ida y 15.000 kilómetros de vuelta cada año.
0: El tema de hoy, adultos mayores protectores de las humedales. Carmen Espos está en la línea para compartir Ciencia Abierta en Cumbre 90.9 FM. ¿Qué se sabe del estado de los humedales?
1: A nivel mundial eh, se sabe que se están perdiendo, que la pérdida es muy acelerada, muy rápida y, y esto está ocurriendo a nivel global y en Chile también uno puede ver ejemplos claros de desaparición de los humedales
2: eh, Carmen, eh, de ahí
1: si usted me permite eh, asociarlo con los adultos mayores efectivamente si hay personas mayores escuchando uh -huh. ellos y ellas podrán contar que efectivamente antes veían humedales en todas partes y que estos han ido desapareciendo en el tiempo rápidamente
0: bueno eh, se me ocurre porque quizá muchas personas no conozcan qué son los humedales usted podría brevemente darnos un, una definición
1: los humedales el factor principal que asociado con los humedales es el agua son zonas de distintos tamaños que están que son inundadas por agua eh, que tienen una vegetación asociada con gran cantidad de aves, hay anfibios, eh, hay humedales marinos, hay humedales de laguna, en las
0: costas, etcétera Muy bien, el tema de hoy en Cumbre 90.9 FM es los adultos mayores protectores de las humedales.
2: Hola Carmen, eh, Hugo, que te habla? Hola uh, Hugo. Una pregunta dice, que, ¿qué se hace en Chile por eh, proteger eh, los eh, humedales?
1: Eh, bueno, en, el, en los últimos años hay una conciencia mucho mayor respecto de lo que son los humedales y los peligros que tienen asociados uh -huh. a su, a su des desaparición. Eh, hay un plan nacional para la protección de humedales que está operando a nivel del Estado de Chile. Y hay muchas organizaciones, universidades a nivel nacional que están protegiendo los humedales, estudiándolos y protegiéndolos.
0: Compartimos Ciencia Abierta en Cumbre 90.9 FM con Carmen Spos, doctora en Ciencias Biológicas, mención ecología. El tema, los adultos mayores protectores de las humedales. Hay una llamada para hacer alguna consulta. Hola, buenos días.
1: Buenos días.
2: Buenos días, ¿cuál es su nombre? Judith. Judith, ¿quiere hacer una consulta? Sí, Adelante.
1: antes había un funeral en, en Lampa. Yo con, conocí Lampa que había mucha bat, batro. Gracias. Gracias. Sí, Judith, ahí, bueno, ese, ese es un, lo que tú mencionas es un ejemplo de lo que decía antes. Eh, las personas que, que que son mayores y que tienen una historia en los lugares van viendo como los humedales van desapareciendo Batuco es un ejemplo Lampa es un ejemplo van eh, quedando cada vez menos humedales
0: Gracias a nuestros auditores y auditoras por comunicarse al 22-844-4927. Doctora en Ciencias Biológicas, Carmen Espos, comparte con nosotros Ciencia Abierta. Doctora, ¿qué hacen las aves en los humedales? ¿Cuál es el, la acción de las aves? Eh,
1: bueno, si uno conoce los humedales y los observa y ve las aves, hay distintas aves en distintas épocas del año... Y normalmente los utilizan para alimentarse, descansar. Hay algunas especies que se reproducen, crían, crecen y se van <ríe> de los humedales.
0: Muy bien. Gracias por estar con nosotros compartiendo Ciencia Abierta. Sí, sí, sí la
1: me gustaría a la, a, a, a la misma persona que llamó Yubit, eh, Sería bueno saber qué sienten cuando ven que van desapareciendo los humedales, si es que les dan ganas de hacer algo, de saber más, de actuar. De hecho, si hay personas que están escuchando y que les gustaría hacer algo por esos humedales, esos ambientes.
0: Sí, hay auditores seguramente que están muy atentos a ver cómo pueden colaborar o contribuir los adultos mayores es el tema protectores de las humedales. ¿Tiene usted alguna recomendación para quienes tengan ese interés?
1: Eh, sí, hay, hay varias organizaciones en Chile que se preocupan de educar en los humedales a través de actividades muy sencillas, muy eh, entretenidas, y a partir de esas actividades y ese conocimiento, uno se va involucrando y puede ayudar a, por ejemplo, registrar aves a, en las épocas de nidificación. ahora en primavera, verano, ir anotando si venido, eh, cuántos pollos ve, eh, si es que ve que hay personas que están haciendo cosas que no corresponden, conocer a dónde tienen que poner las denuncias, etcétera.
2: A ver, tengo una consulta a través del WhatsApp, que es el más 569 8158 5944 59 44. A ver, la pregunta a ver, la, la pregunta que me dice por aquí, el, del mensaje, eh, ¿lo tienes? Sí.
0: sí, hay humedales, hay humedales, eh, pregunta a la persona vía WhatsApp, es Andrea. ¿Ya? Se comunica con nosotros, Andrea. ¿Hay humedales en la región metropolitana? Pregunta uno. Pregunta dos. ¿Qué acciones de protección podemos hacer para proteger estos humedales? Y es una consulta que ella quiere hacer a través del WhatsApp. Eh, sí, hay humedales en
1: la región metropolitana. Eh, bueno, hay, hay... No en el centro de, de Santiago, sé si es que uno lo piensa como... Pero la región de metropolitana es bastante grande y por ejemplo el que mencionaba Lourdes está dentro de la región. Eh, ¿Qué puede hacer uno? Hay por ejemplo está la red de observadores de y aves y de red de observadores de aves y vías silvestres y ellos tienen salidas a terreno para recorrer humedales, para conocer especies y para involucrarlos en lo que se llama la ciencia ciudadana.
0: Gracias, Andrea.
1: Sí.
0: Gracias, Andrea, sí. por comunicarse a través del WhatsApp.
1: Sí, y ahí, Andrea, para terminar, eh, si uno se asocia a estas personas, a estos grupos, uno a partir de eso puede empezar a generar información y convertirse en un, como lo decía, en, en un vigilante o en una persona que puede entregar eh, aportes importantes a la ciencia.
0: Carmen Espos, decana de la Facultad de Ciencias y además directora del Centro Bahía Lomas de la misma universidad, está compartiendo ciencia abierta hoy el tema, los adultos mayores protectores de las humedales. Estamos en Cumbre 90.9 FM. Otra pregunta que quisiera hacerle, doctora, gracias por compartir esta mañana junto a nosotros, la doctora Carmen Espos, las aves playeras que nos mencionan, ¿Puede cambiarse de humedal si es que uno de estos humedales desaparece? ¿Puede, puede ya cambiarse?
1: Eh, nosotros trabajamos con esta playera. Piensen que estas aves llevan recorriendo y migrando millones de años. Eh, no cambian fácilmente de lugar. Si un humedal desaparece, no tienen una capacidad rápida de respuesta. Por lo tanto, lo que uno esperaría es que vayan disminuyendo su calidad de, de, de vida. Por ejemplo, si se alimentaban o descansaban en un lugar, van a pasar por ese lugar, no van a poder parar ahí, van a seguir al otro y van a llegar en un estado de salud peor de lo que hubieran llegado si hubieran comido,
2: descansado etcétera Bien, eh, estamos en Ciencia Abierta aquí en Cumbre FM 90.9 A ver, tengo una pregunta eh, dice, ¿cómo puede apoyar a la ciudadanía a la generación de conocimiento científico? O sea, ¿la ciencia requiere a la ciudadanía para avanzar eh, en re resolución de problemas ambientales?
1: A ver, hay que entender que los científicos y científicas no damos abasto en este minuto para la cantidad de problemas que hay ambientales. Por lo tanto, efectivamente, se requiere la participación de la ciudadanía eh, de todas las edades, de todos los sexos, etc. Eh, hay, ahora, con todo el desarrollo tecnológico, hay aplicaciones. Por ejemplo, en el caso de las aves, hay una que se llama Iber que permite que uno vaya eh, generando datos, los sube en la aplicación y luego son revisados por personas que los chequean, los validan y estos son utilizados por la por científicos y científicas. Qué, ¿Qué se requiere para eso? Una pequeña, un pequeño taller, una salida a terreno y uno empieza a generar datos y empieza a involucrarse con... Eh, la generación de conocimiento científico.
0: Gracias, qué buen dato. La aplicación se llama eBird. Sí. Buen Muy dato. Y para, que. Para la gente sí, joven, ayuda, ¿no? Sobre a, todo. Sí.
1: Y adultos mayores también. Sí, claro. <ríe> eh, hay una que se llama Merlin, que es una aplicación grat, gratuita. Se carga y uno. Eh, puede ir a un lugar, eh, saber qué especies de aves hay, cuáles son sus cantos, eh, súper sencilla, y uno empieza a conocer, a conocer, a involucrarse.
0: Claro, uno desconoce... Merlín. Merlín. Uno, uno desconoce un poco sí. estas novedades, ¿no?
1: Sí, que están con la tecnología y que son muy fáciles de usar, y, y son súper valiosas para convertirse en un aporte al hacia el mundo científico que al final no está pensando en los humedales, está pensando en nuestro propio bienestar. Muchas gracias, son la doctora. Saludable. Gracias. Es para el bien de todos.
0: Gracias. Sí. Tengo, tengo una llamada también por acá. Carmen Espos nos acompaña en Ciencia Abierta y en Escalando la Mañana. Hola.
3: Hola, ¿cómo estás? Bien, saludos. Mi nombre es Eduardo Cuña, soy de Batuco. Uh -huh. Adelante. Quería, quería re aportar respecto a la, a la conversación que está teniendo. Sí, adelante. Qué guay. Mira, eh, la tercera edad, los ancianos, los adultos mayores... No, pues eh, no le
1: digas anciano.
3: <risa> no, no, me refiero me refiero a la madurez y la sabiduría de cada uno de ellos. Ya. Eh,
1: uh -huh.
3: Nosotros siempre estamos como una especie de eufemismo respecto a ciertas cosas y lo tomamos a mal cuando no debes no debes hacer así. Nosotros formamos una, una red nacional de humedales, ¿ya? Yo soy el presidente de la Fundación Batuco Sustentable y formamos una red nacional de humedales, por protección de cada uno de ellos, con distintas organizaciones a nivel nacional. Gracias. Uh -huh. eh, en, eh, en los territorios, en los grandes territorios de humedales, eh, los grandes baluartes y conocedores de la sabiduría del territorio son adultos, son personas que nos acompañan e incluso han tenido grandes triunfos en este periplo, dado que tienen la información de tiempos ancestrales incluso. Documentos que nadie Absolutamente
1: tiene, acuerdo.
3: Documentos que nadie tiene porque no están digitalizados, ¿por qué? Porque no existía la computación y todo este tema en los 70, en los 60. Y así tenemos, por ejemplo, a nuestro gran amigo Washington Vera, de Puerto Montt, de Fundación Galli, que fue fueron los primeros en ganar una causa ambiental para la protección de un humedal en Chile. Tenemos a Carlos Bonifetti, un ingeniero que, que sigue trabajando con esfuerzo por la defensa del territorio en Concepción. Tenemos otros amigos eh, como Tomás, que está, eh, está el, Tomás Pizarro, que está en Osorno también haciendo trabajos de este tipo. Entonces, eh, acá en Batuco tenemos a Ricardo Salazar, a José Rabanal, tremendos hombres y tremendas mujeres también que tenemos en el territorio eh, que han dado una lucha increíble y que escucharlos a ellos, a todos nosotros nos alienta a seguir, a perseverar, y muchas veces ellos guardan silencio en ciertas ciertas situaciones. Yo no creo que han bajado eh, su intensidad de lucha o cosas así. Muy por el contrario. Sí, Eduardo, Muy por el contrario, dígame.
1: Sí, yo quiero aportar. Eh, nosotros tuvimos hace un año, iniciamos un programa de trabajo con adultos mayores en la desembocadura del río Maipo. Uh -huh. y participaron personas ahí la mayoría mujeres hasta de 85 años y el rescate de la memoria de los humedales, de los humedales llega a emocionar porque había fotos, registros, historia que era sumamente valioso y que efectivamente se podía perder y lo interesante que con esa edad, esas personas estaban súper interesadas en cómo podían aportar y cómo podían eh, apoyar acciones para que no se siguieran perdiendo los humedales.
0: Eh, hola, eh, muy buenos días. Carmen Espos. Eh, muy buenos días, Eduardo sí. Acuña. Eh, yo soy Carlos Gutiérrez, jefe de prensa de la Radio Cumbre. Me parece que este tema está súper, súper interesante y les voy a preguntar a al, algo a ambos, y sobre todo a ti, Carmen, de lo que estabas hablando recién. ¿Cómo nos podemos sí. convertir nosotros en vigilantes ambientales?
1: O sea, uno tiene que tener la motivación. Eh, yo ahí tomo las palabras de Eduardo para... No importa la edad. Eh, cada uno tiene que aportar desde su experiencia, de su conocimiento. Creo yo que hay que asociarse con las organizaciones que hay en los territorios y eh, participar de las acciones que todos construyamos.
0: Carmen Espos, sea ¿nos la acompaña?
1: Nacional de Humedales, la ROC, el Centro Ayaloma, cualquier organización que quiera. Eh, estudiar,
0: proteger los humedales es eh, eh, adecuado Carmen Espos nos acompaña en la mañana de hoy en Cumbre 90.9 FM adultos mayores protectores de los humedales, tengo una experiencia doctora Carmen que me gustaría compartir, me hace llegar un auditor vía Whatsapp uh -huh. En los años 70, todo Chicureo era un humedal con lagunas y totorales. Cuando había lluvias fuertes, se inundaba toda la zona norte de Santiago y se formaba una laguna que comenzaba en Pudahuel y llegaba hasta Lampa y Batuco. El agua estaba a menos de 60 centímetros bajo la superficie. Todos esos terrenos fueron rellenados con material sacado de las canteras que se llevaba para poder construir lo que hoy es Buenaventura. Eso mató, nos dice el auditor, los humedales que había.
1: Los humedales.
0: Sí. 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 o sea una de las grandes
1: amenazas eh, es esta mentalidad que tenemos de, eh, de que eh, todo sector con agua es rellenable y construible eh, y tiene que ver con el crecimiento de las poblaciones de las ciudades etcétera yo creo que una labor para nosotros eh, educativa es de que esto, estos sistemas eh, nos, son mucho más ricos si uno los mantiene. Eh, la biodiversidad social, eh, todos los servicios que entregan, son mucho mejores que tener un condominio río.
0: La doctora Carmen Espos está con nosotros <risas> compartiendo Ciencia Abierta Hoy, Adultos Mayores Protectores de los Humedales.
1: Yo, eh, si me permite, a la persona que mencionaba su experiencia con, con los humedales de chicureo, yo me imagino que si uno vio eso, es medio deprimente verlo ahora. Eh, lo importante es que con esa experiencia uno pueda ayudar a salvar lo que quiera. Es súper importante transmitir esa experiencia, sobre todo a las generaciones más jóvenes establecer canales de comunicación para que esas personas tomen la posta y puedan cuidar lo que nos
0: queda creo que tenemos a nuestro auditor Eduardo todavía en línea Eduardo, ¿algo más?
3: Ah, y claro, mira, nosotros con la red nacional de Humedales estamos organizados desde Arica a Tierra del Fuego, con más de 50 organizaciones que protegen humedales en cada uno de los territorios, en cada uno hay hay de todo tipo de personas ...adultos, jóvenes, etcétera... ...desde el más docto al más humilde... ...pero todos con experiencia de vida al lado de un territorio... ...¿y qué ha pasado? ...que aquellos que tienen más edad... ...versus los otros... Han, ...conocen la historia... ...la historia de una economía distinta... ...una, una economía que valoraba... El, ...los bienes naturales comunes... ...a diferencia de este modelo económico que tenemos nosotros que no considera el valor de la naturaleza, no le da derecho a existir. Por tanto, la transmisión de esa información hacia nosotros, ¿ya?, eh, es valiosísima. Y narran la historia, conocen los puntos de inundación. En el caso del humedal de Abatuco, es un sitio prioritario gigantesco. Tal como decían ustedes, llegaba a los faldeos del Cerro Renca, del Puerto Pudahuel... llegaba hasta Independencia con Despucio. Era gigantesco. Y poco a poco se fue, entre comillas, Llegó el desarrollo, porque con esa excusa se dañan los, la naturaleza, y fuimos, fueron cubriendo, rellenando, drenando, vendiendo y generando una unidad de negocio que eh, pareciese que tuviese patente, patente de corsario en Chile. ¿eh? Que con tal de llevar oro al Estado, da lo mismo lo que se haga. Acá no. Este cambio constitucional es primordial.
1: Por eso es También tan
3: importante es primordial que se valoren estos espacios y también que se valoren la opinión de los adultos mayores. En Santiago Norte, a los adultos mayores no se les valora en la opinión, en el conocimiento que ellos tienen. ¿Cuánto conocimiento del campesinado tenemos en el territorio y que no se les escucha? Estamos estamos una... Eduardo, tierra, igual,
1: mira, igual este es un problema cultural chileno. La falta de respeto hacia los adultos mayores. En claro. todo
3: ámbito de Imagínense que te, estamos en un territorio de espinos y algarrobo y a algunos iluminados se le está prendiendo una polleta solo con poner paltos, nogales, ciruelos, etc. Eh, evidentemente que nos estamos pegando un balazo en los pies como, como como economía. De economía circular ni hablemos. Y es primordial que este conocimiento que tienen ellos sea, eh, sea respaldado que los municipios avalen esto, que existan, exista, de algún modo, memoria cultural, memoria histórica, memoria de, solu de soluciones a ciertas problemáticas de parte de ellos. Y no que vengan muchas veces jóvenes, que no estoy diciendo que sea malo, pero que no vengan personas desde un escritorio a decirnos qué hay que hacer porque tengo un título. Mire. Yo ahí...
1: I... Agradezco a Hugo y a Celso porque, por ejemplo, este programa que está enfocado y, y con el público hacia los adultos mayores, el mensaje es que efectivamente su conocimiento es absolutamente valorado y que se tienen que generar estos espacios para que puedan... Eh, ponerlos sobre la mesa y que estos sirvan como eh, insumos básicos para lo que hacemos. Eh, o sea, ahí creo que, que hay que empezar a valorar con este tipo de actividades y con que ellos, ellas se asocian a los distintos grupos que están trabajando por los humedales.
0: Muchas gracias Eduardo por eh, tu participación en Ciencia Abierta. Doctora, muchas gracias también por... Haber compartido su conocimiento con nosotros y a nuestros auditores y auditoras por animarse a hacer las preguntas y comentarios sobre el tema adultos mayores protectores de las humedales.
1: Yo agradezco la, el espacio y lo y se valora por todo lo que se ha mencionado.
0: Carmen Espos. Felices de
1: generar más espacios como este.
0: <risa> muchas gracias Carmen Espos, gracias. doctora en ciencias biológicas, mención en ecología algo más, Eduardo muchas gracias por el espacio y recordar una cosa que compartía
3: con Carlos Gutiérrez en febrero del 2022 vamos a tener el quinto encuentro plurinacional de humedales que se va a realizar en Santiago y una jornada de ellas va a ser en Batuco bienvenidos los adultos mayores bienvenidos a que nos vengan a empapar y a contar su experiencia del territorio acá este espacio. Así que dejo la invitación ahí hecha, planteada para eh, más adelante organizarnos y ver qué posibilidades tenemos de, 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 de tener ese espacio de
0: conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Un placer nuevamente compartir su conocimiento y poder entender un poco mejor el tema.
1: Muchas gracias a usted por la invitación.
0: Muchas gracias, Andaray. que pase buenos días. Ciencia abierta, derribando las fronteras del conocimiento, forma parte de la iniciativa de divulgación científica desarrollada por Explora Región Metropolitana Norte, del Ministerio de Ciencia liderado por la Universidad de Chile a través de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y su unidad ejecutora, el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, la cual busca fortalecer el vínculo entre investigadores, divulgadores y la sociedad a través de encuentros virtuales participativos que promuevan la socialización y apropiación del conocimiento científico en la comunidad.